0: Hace un tiempo estuve predicando en una iglesia de un pastor amigo y no recuerdo si me dieron tema o no, porque a veces uh, cuando se realiza una actividad um, hay un tema relacionado con dicha actividad, pero yo tenía en mi corazón días antes hablar sobre algo y, y es relacionado con... Con la situación del ser humano a expensas de lo que dice Dios O sea, la situación del hombre limitándose a lo que Dios dice Si Dios dice voy a hacer esto, el hombre está atento a eso Pero ¿qué tal que Dios no dice nada Entonces no vamos a hacer nada ¿Qué tal que hay en nuestro corazón un deseo de poder servir, pero nosotros estamos esperando una confirmación de parte de Dios y, y Dios no habla? Y el tema en sí es, no esperes una palabra de Dios. No esperes una palabra de Dios. Porque Y, y, y qué tal, digo yo, o oh, tal vez puedas pensar, estamos pendientes a lo que Dios dice y estamos buscando que Dios nos hable, pero a veces... Tenemos que guardar silencio. Y Dios también va, va a guardar silencio. Y no vamos a estar en silencio afanados para que Dios hable. Sino que estar en silencio. Porque a veces esos silencios son los que marcan la diferencia. Y me refiero con esto al tema. Porque... Tenemos a veces el concepto de que si Dios dice, yo lo hago. Si Dios no lo dice, yo no lo hago. Pero es que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida todos los días. Todos los días, en todo momento. Él está a disposición, donde quiera que vayas. ahí está Él para que puedas conversar. Si, si, si tienes una vida movida, no es no, Puedes pensar, no, no tengo tiempo para arrodillarme o encerrarme en algún lugar y poder tener comunión. Pues puedes hacerlo en el lugar donde estés y apartar tu mente para poder conversar con el Espíritu Santo. Y probablemente Dios no se manifieste de una forma extraordinaria en esas situaciones, pero de eso se trata, de tener una comunión con Dios. Y cuando dos personas se llevan muy bien, no es necesario que, que la otra persona tenga que darle una orden a la otra para poder realizar algo. De eso se trata la comunión. Ahora, y me refiero a esto con, el, con la historia de, de Job, porque él era un hombre muy próspero, tenía todo lo que necesitaba y más todavía, aunque su situación era un poco complicada con respecto a sus hijos, pero él había escuchado de un Dios y sintió algo, sintió algo muy especial al haber escuchado de ese Dios y empezó a realizar las costumbres de las personas que adoraban a ese Dios y él empezó a hacerlo pero él no le conocía esto es lo, 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 lo particular porque él no le conocía en realidad pero él hacía lo que correspondía conforme a ese Dios del cual él había escuchado bueno y, y, y para no hacer tan larga la historia y le sucede una y otra cosa, pierde esto, pierde lo otro y lo único que le queda es su esposa que, como quien dice verdad, no fue la mejor parte de, de su riqueza lo que le quedó porque su sabia, por decirlo así, su sabia esposa le dice maldice a Dios y muerte de una vez. ¿Qué mujer tan, tan, tan falta de sabiduría al, al decir eso? Y no la culpo porque ella no había conocido a Dios. Ella no había escuchado, no entendía lo que Job hacía y la calamidad de Job. Cómo la estaba atormentando, estaba enfermo, estaba siendo juzgado por sus amigos. Por, por, por las personas que vivían a su alrededor, qué habrá hecho este hombre y, y, y lo otro y aquello, porque está así y esto y lo otro. Bueno, y pasaron tantas cosas y el libro nos relata una historia tan difícil, pero en un momento de, 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 de esta situación, él sale en defensa propia. Y hay unos capítulos allí, en donde nosotros podemos leer si no mal recuerdo eh, capítulo 30 del libro um, no es el 31 donde él afirma su integridad y él habla con con tanta claridad habla con tanta confianza y capítulos atrás también capítulo 26 él Reclama la soberanía de Dios. ¿Y cómo alguien que no ha conocido de forma tan directa a Dios puede tener tal fidelidad? Dios no le había hablado. Él creyó en su corazón. Cuánta fidelidad. ¿Qué me imagino el corazón de Job. Un hombre tan, tan justo, tan fiel, tan, tan perfecto, por decirlo así. Porque el hombre perfecto no es aquel que no comete errores, sino más bien es aquel que hace la voluntad de Dios, que obedece a Dios. Ese es el hombre perfecto. Y él defiende su integridad porque él estaba seguro que estaba, que estaba bien, que, que, que él no había cometido algo en contra de Dios, que lo hiciese enfurecer y mandar tal juicio y al final de la historia Dios se le muestra y sabemos verdad que Dios le restituye todo lo que él tenía y aún más lo bendice con más y a veces a veces recalcamos y resaltamos más lo que Dios le dio las bendiciones que él le le, le regresó y aún más, pero lo que no, 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 nosotros no entendemos y no visualizamos es el momento en que Dios se le muestra a Job y Job, me imagino lo impactante que fue para Job el haber conocido al, al Dios que él había escuchado que él había entendido hasta cierto punto por lo que él hacía, por lo que él había visto, por lo que él había escuchado de los demás y se topa con el Dios eterno y le dice de oídas te había oído pero ahora te conozco, ahora te estoy experimentando y me imagino la satisfacción, la paz de Job al poder sentir la presencia de Dios. Y de, de este momento en adelante, Job, me imagino que fue un hombre totalmente distinto de lo que, a, a lo que era antes. No esperó que Dios le hablara antes de la catástrofe. No esperó que Dios le hablara en medio de la catástrofe. Ya cuando parecía dar sus últimos respiros, no es que Dios llegue tarde, no, claro que no. Dios llega cuando Él cree preciso y Él sabía, obviamente, que Job no se iba a rendir. porque, Porque cuando hay fidelidad a Dios, uno entiende de que, bueno, si Dios me, me cumple lo que yo le he pedido y si no me lo cumple, pues no me interesa, yo le voy a seguir adorando, pase lo que pase, como los tres este, personajes hebreos que son metidos al horno de fuego, Sadrak, Mesach y Abednego, que el rey les dice, bueno, los voy a meter, si ustedes no, se, si no, si no adoran lo que nosotros adoramos, nosotros los vamos a meter al horno de fuego, y ellos les dicen al Dios que nosotros adoramos, a ese vamos a servir siempre. Métenos al fuego. Ese Dios que nosotros adoramos. Él nos va a librar de las llamas. Y si no lo hace, no nos importa. Nosotros somos fieles a Él. Y Dios se manifestó. Y no quiere decir con esto de que con este tipo de fidelidad y nosotros afirmemos esto una y otra vez, no quiere decir que Dios se va a manifestar igual. Podemos nosotros decir, este Dios al que yo adoro, al que yo sirvo, Él me va a sanar, Él me va a rescatar, Él me va a proveer. Pero también debemos de reconocer y decir, pero si no lo hace, yo voy a seguir adorando al Señor, pase lo que pase. No es necesario que Dios nos diga, yo lo voy a hacer, yo me voy a glorificar, sino que, nosotros debemos de tener presente de que es el que nos salvó, el que nos rescató, el que perdonó todas nuestras iniquidades, el que sanó todas nuestras dolencias del pasado, todo aquello que nos lastimaba y nos estaba matando por dentro. Ese, ese Dios lo hizo posible. Y lo que está haciendo y lo que vaya a hacer, no va a cambiar nuestra posición de fidelidad. Nosotros debemos de permanecer siempre firmes. No esperemos a que Dios venga y que nos hable a través de un hermano, de una hermana. No andemos buscando por ahí meter la cabeza, que oren por nosotros. Que nos unjan con aceite, que nos hagan esto y lo otro. O pensar que una persona tiene más conexión con Dios que otras porque Dios está atento a nuestro a nuestro clamor si nuestro corazón es sincero Él está pendiente de lo que nosotros digamos o hagamos y a veces no va a responder a veces va a haber un silencio a veces responde rápido a veces se tarda un poco se tarda para nosotros, digámoslo porque Dios no no es que Él quiera tardarse porque Él sabe los tiempos sabe los momentos en que Él va a actuar solamente nosotros creamos no esperemos a que Dios se manifieste de una forma extraordinaria si ya lo ha hecho ya nos lo ha demostrado la Biblia nos lo confirma la palabra nos habla, el Espíritu Santo está allí, la historia nos lo cuenta. El Dios invisible se hizo visible y se nos mostró a nosotros y dio su vida por nosotros. Y todo aquel que le recibe en su corazón tiene la oportunidad de ser hijo de Dios. Y es algo que nosotros debemos, debemos de valorar. Y debemos de entender de que hay que ser obedientes, hay que ser fieles a Dios en todo momento. Y yo te motivo a que puedas ser obediente, también valiente, que puedas ser fiel a Dios en toda, en toda situación, en todo momento, en cualquier circunstancia. Así que te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y oro para que Dios te proteja, para que Dios abra tus ojos espirituales, para que Dios pueda brindarte el apoyo que tú necesitas, el amor que tú crees que necesitas, la confianza y la paz que tú crees que necesitas. Él va a dártelo en abundancia si tú lo crees.